0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Bonjour, bienvenue à tous. Euh, nous allons continuer cette exploration euh, des, de la neuroénergétique et tout particulièrement euh, du, de l'interaction entre neurones et glies dans ce processus euh, physiologique euh, cérébral fondamental. La dernière fois, nous, euh, nous étions arrêtés euh, sur un aspect euh, de la neuroénergétique euh, qui est en fait euh, lié euh, à la capacité réductrice euh, des euh, cellules. Euh, je vous avais dit qu'en fait, euh, très schématiquement, on peut dire qu'il y a deux, euh, deux formes d'énergie cellulaire. Une qui est peut-être plus... Euh, que l'on aborde plus facilement, enfin, qui est mieux connu, qui est l'ATP, la production d'ATP par la glycolyse et euh, le, le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative, mais qu'il y a une autre forme d'énergie qui est le potentiel redox qui est, en fait, euh, contenu dans les équivalents réducteurs sous forme de NADH, qui, bien sûr, fait tourner, si vous me passez l'expression, euh, la phosphorylation oxydative, mais également... Qui permet de notamment euh, euh, neutraliser les produits, justement, de cette phosphorylation oxydative, les produits secondaires, indésirables, que sont les radicaux libres, euh, sous forme de peroxyde d'hydrogène ou de radical hydroxyle, entre autres, qui sont donc des. Euh, molécules hautement réactives, qui contiennent de l'oxygène hautement réactif, qui est hautement dommageable pour les tissus euh, et, et les cellules et les éléments cellulaires. Et j'avais évoqué ce paradoxe qui fait que, enfin une forme, on peut dire que c'est un paradoxe, qui fait que finalement les neurones qui ont une activité oxydative très importante, donc qui produisent bien sûr de l'ATP, pour faire face à leurs besoins énergétiques, mais en même temps, ils produisent de fortes quantités de euh, radicaux libres, donc de ces molécules hautement réactives et dangereuses. Et que, paradoxalement, en fait, ils sont relativement mal outillés pour se protéger contre ces euh, radicaux libres, euh, dans la mesure où ils sont dépendants euh, des astrocytes pour euh, synthétiser euh, une molécule qui est essentielle pour cette neutralisation qui est le glutathion, euh, qui existe sous forme réduite et oxydée, et qui a donc besoin aussi euh, d'équivalents réducteurs pour pouvoir être régénéré. On a vu tout ça la dernière fois. Donc on a été resté à ce partenariat, cet autre partenariat neurone-gly, euh, par lequel l'astrocyte, euh, euh, qui est capable de synthétiser du glutamate, notamment à partir de la cystine, ce que ne peut pas faire euh, le neurone, euh, euh, libère du glutathion réduit qui, par un processus qui semble un peu laborieux, mais qui, euh, pour l'instant, correspond aux données expérimentales, est ensuite clivé par une euh, peptidase et produit ce dipeptide cystéine, pas cystine, mais cystéine-glycine, qui euh, fournit les précurseurs pour la synthèse du tripeptide glutathion, le troisième élément étant le glutamate synthétisé à partir de la glutamine. Donc, vous voyez que l'astrocyte fournit le précurseur, disons tous les précurseurs, pour la synthèse de glutathion par, euh, <coughs> par le neurone. Je vous avais aussi montré que, euh, euh, en fait, euh, un, un élément fondamental pour la libération de euh, Glutathion par l'astrocyte et ce, euh, ce, ce transporteur, le Multidrug Resistant Protein 1, MRP, euh, ces manips avec des souris invalidées, euh, enfin des astrocytes préparés à partir de souris invalidées pour MRP montrent bien qu'il n'y a pas de libération de glutathion euh, si les astrocytes n'expriment pas cette protéine. Et euh, finalement, j'en étais resté sur un point intéressant, si vous voulez, dans tout ce. Ce lien, enfin, si on peut dire, tout se tient, vraiment, euh, c'est ça qui est assez formidable, je trouve, quand on explore de près la, 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 la neuroénergétique, que <coughs> finalement, le glutamate, qui, euh, on, on l'a vu, euh, évidemment, euh, active les neurones par le biais de récepteurs euh, euh, appropriés, NMDA, AMPA, euh, métabotrope, qui est recapté par les astrocytes et déclenche l'entrée de glucose et la production de lactate. Donc tout ce qu'on a vu, en fait, des données tout à fait récentes montrent que ce glutamate, qui tout de même, soit dit en passant, génère des radicaux libres aussi, disons surtout à des concentrations élevées, peut évoquer un stress oxydatif neuronal. Et eh bien ce même glutamate est capable de induire la libération de glutathion par euh, l'astrocyte est de telle sorte que, euh, si on raisonne en termes un peu finalistes, euh, les effets éventuellement indésirables du glutamate, euh, par exemple le glutamate qui peut, en augmentant la formation de, euh, les concentrations en calcium, activer la NO-synthase, qui, elle, va produire des radicaux libres, eh bien, euh, ce, euh, ces effets néfastes, on va dire, du glutathion peuvent être neutralisés en quelque sorte, par le même signal, le, glutathion, euh, pardon, le glutamate stimulant la libération de glutathion qui va donc euh, faciliter euh, la neutralisation des radicaux libres qui auraient été éventuellement formés par cette activité neuronale. D'ailleurs, euh, il n'y a pas besoin simplement de se concentrer, comme je l'ai dit, sur la hénosynthèse, tout simplement l'activité Neuronale qui va dissiper les gradients électrochimiques, va aboutir à des augmentations des besoins énergétiques, on l'a vu à la toute première leçon, et que, de toute façon, la phosphorylation oxydative va être activée, donc il y aura de toute façon des radicaux libres suite à l'activité neuronale. Donc tout ça, si vous voulez, se tient. <coughs> euh, continuons encore un tout petit peu. Là, il y a un autre paradoxe. En fait, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est comme un fil d'Ariane qu'on suit, et en le suivant, on, on, on découvre à chaque porte quelque chose de nouveau, vous vous dites, voilà, tout ça est parfait, euh, l'astrocyte le, le, produit euh, le, euh, le glutathion, qui est bon, clivé en cystéine et glycine, ou en cystéine et glycine, et ensuite euh, euh, fournit les précurseurs pour, le, euh, glut, pour la synthèse de glutathion neuronal. Mais il y a un paradoxe que j'aimerais rajouter, ça aussi c'est des données récentes, la cystéine, dont je viens de vous vanter les mérites comme précurseur pour la synthèse du glutathion, en fait, euh, présente aussi des effets toxiques, neurotoxiques potentiels. Là, c'est un paradoxe. Alors, si vous voulez, euh, je crois qu'on est en plein euh, dans la découverte de, de toutes sortes d'effets de, 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 de toutes ces molécules et, et les pièces du puzzle se mettent ensemble euh, Peut-être que certaines seront plus importantes que d'autres euh, le moment venu, quand on aura le tableau global, mais pour l'instant, il convient de relever tout ce que l'on observe. Et ce que l'on observe, et qui est en fait assez bien connu, c'est que la cystéine peut s'auto-oxyder, peut euh, être, être, se soumettre, être soumise, enfin, euh, se, se procéder à une auto-oxydation, notamment en présence euh, de euh, cuivre. Et euh, on sait que certains euh, métaux, notamment le fer, peuvent activer la production de radicaux libres. Il se trouve que, euh, <coughs> il se trouve que le cuivre semble, euh, a une interaction particulière qui, euh, qui, disons, qui fait qu'il euh, catalyse l'auto-oxydation de la cystéine qui va donc produire, et cela a été mesuré euh, in vivo et, et, et in vitro, euh, qui va aboutir donc à la production de radicaux libres. Vous voyez qu'il y a là une sorte de paradoxe. Cette cystéine qui est libérée par l'astrocyte pour, en principe, enfin, pour, en principe euh, permettre la synthèse de glutathion qui va neutraliser euh, ou aider à la neutralisation des radicaux libres est elle-même produite par auto-oxydation en présence de cuivre des radicaux libres. Il y a donc là un paradoxe, mais enfin voilà ce sont les données expérimentales. Et euh, ce qui a été observé, euh, c'est qu'en fait, euh, en même temps que l'astrocyte, qu'il fournit cette cystéine indirectement, il fournit également une manière de neutraliser les, aspects, les effets négatifs de la cystéine. C'est en fait, comme je vous l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, j'ai mis l'accent sur la libération de lactate par l'astrocyte, mais vous savez que le lactate et le pyruvate sont en équilibre dynamique. Et je vous ai parlé de de ce Redox Shift, cette, cette théorie qui, me semble-t-il, est bien posée par Cerdane qui euh, indique une libération également de, de, de pyruvate par l'astrocyte et même par le neurone, donc en fait qu'il y a du pyruvate extracellulaire. Eh bien, le pyruvate, est, de manière tout à fait non enzymatique, euh, peut euh, neutraliser, en fait, réagir avec le, le radical hydroxyle et produire euh, du CO2, en donnant donc un CO, euh, il produit du CO2, il perd un carbone, et donne, euh, euh, produit du CO2 et de l'eau. Donc c'est une manière purement, on va dire, chimique de neutraliser euh, des radicaux libres. C'est intéressant parce que, là, ça a été mis en évidence relativement récemment, euh, dans le cas particulier, un peu paradoxal, comme je viens de vous le dire, de la euh, cystéine, mais en fait, dans cette maison, il y a quelques années, Joël, Boquer, euh, Joël, Joël Prémont, et euh, en particulier une thésarde de l'époque, euh, j'ai oublié son prénom, mais je me souviens que je l'ai connu, j'ai même probablement été... Comment Solange. Solange, voilà. Solange de sa G, ou de sa guerre, j'étais d'ailleurs dans son comité de thèse, euh, avait, entre autres choses, montré que, effectivement, le pyruvate exerce un effet neuroprotecteur, euh, notamment par rapport à des stress oxydatifs. Vous avez ici la survie neuronale en condition contrôle, en présence de stress oxydatif et en présence de pyruvate. C'est quelque chose que le lactate ne fait pas. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un effet métabolique qu'on aurait pu s'imaginer parce que de régénération d'équivalent réducteur, c'est bien un effet purement chimique, c'est un effet dose-dépendant et en fait, euh, euh, certains cétoacides, kétoacides, que l'on retrouve comme intermédiaire du cycle de Krebs, notamment euh, l'alpha-cétoglutarate et, et <coughs> les aminoacides euh, qui sont en relation avec eux, eh bien, ont aussi cet effet neuroprotecteur. Donc, euh, il y a là quelque chose d'intéressant, si vous voulez, de, toujours, il faut vraiment, on prend un fil et on suit une piste et puis on voit que cette piste en fait interagit avec d'autres, c'est vraiment, c'est ça finalement la, la, la biochimie en général et la neurochimie en particulier. On voit donc que le pyruvate a un effet neuroprotecteur de par, euh, disons, un effet purement euh, chimique et, et euh, pas par des voies enzymatiques ou euh, métaboliques. <coughs> voilà, donc euh, j'ai terminé pour, euh, sur, ce côté, sur cet aspect euh, de la, de, du potentiel redox et de son rôle important euh, dans, euh, le, euh, dans la neuroprotection et la protection en particulier du stress oxydatif. J'aimerais maintenant aborder un point qui a été longtemps... Euh, Controversé, euh, je vous ai dit que finalement, quand on a lancé cette nouvelle, ce nouveau modèle, cette théorie, euh, la navette, euh, lactate, lactate euh, la, la, la navette astrocyte neurone lactate, euh, on a évidemment. Euh, Calquer le trait, on va dire, je, je, dans le sens qu'on a présenté les choses un tout petit peu noir ou blanc, c'est-à-dire en disant voilà, le glutamate stimule la glycolyse dans l'astrocyte qui produit du lactate et ce lactate est oxydé dans les neurones. Et ceci a amené un peu à notre, euh, comme, on dirait, euh, comme dirait le célèbre cycliste, à l'insu de notre plein gré, euh, <coughs> amené au fait qu'on on, on a un peu peut-être un peu laissé dire ça c'est que les astrocytes étaient glycolytiques et les neurones oxydatifs, comme si quelque chose de très manichéen et euh, on, on l'a laissé aller parce que comme je vous ai dit, il fallait quand même modifier les esprits la, la vision des choses jusqu'alors, finalement les astrocytes étaient là pour, sans un rôle vraiment important du point de vue métabolique donc on a, on a calqué peut-être le trait euh, ce, qui, ce qui a amené, comme je vous ai dit, à cette vision un peu manichéenne, l'astrocyte glycolytique, comme s'il n'avait pas, finalement, de cycle de Krebs, de phosphorylation oxydative. Euh, ce qui n'est... Euh, bon, je le dis là, pas pour m'excuser, mais on n'a jamais dit ça. Et, euh, euh, et en fait, ce n'est certainement le cas. Il y a des mitochondries dans les astrocytes, euh, on, on va le voir dans un instant. Donc, si vous voulez, c'est vrai que sur ce schéma, qui est finalement le schéma princeps qu'on a proposé, il y avait une mitochondrie ici, mais il n'y avait pas de mitochondrie là. Alors évidemment, ça nous a été reproché, ça nous a, on nous a fait des procès d'intention. Voilà, les choses sont corrigées maintenant. Et j'aimerais justement maintenant passer en revue avec vous les évidences qui montrent bien qu'il y a une activité oxydative dans l'astrocyte. Simplement, il y a tout de même une question à se poser, pourquoi Lorsque l'astrocyte capte un excès de glucose suite à la stimulation glutamatergique, ce que je vous ai montré lors des premières leçons, pourquoi ce glucose n'est pas entièrement oxydé S'il y a des mitochondries, euh, en principe, ce glucose, en présence d'oxygène, devrait être oxydé dans l'astrocyte. Or, visiblement, ce n'est pas le cas. Une partie, en tout cas, une grande partie, probablement 80 de ce ex glucose en sus n'est pas oxydé, bien qu'il y ait tout ce qu'il faut pour oxyder le, le pyruvate, le, le, le produit final de la glycolyse, mais non, il est exporté sous forme de lactate. Donc pourquoi, en fait ça c'est la question euh, toute simple, pourquoi, même s'il si y a, et ça c'est des données récentes, un travail très très joli, euh, de Lovat et collaborateurs, donc c'est le groupe de Mike Nedergaard, pour ceux qui euh, s'intéressent, à Rochester, qui a fait un travail vraiment remarquable et qui a, entre autres, démontré, vous voyez toutes ces densités ici, dans ces lamelles, qui sont les lamelles astrocytaires qui entourent les synapses, toutes ces densités ici, ce sont, en fait, des mitochondries. Et, en fait, si vous regardez, enfin, dans cette analyse, il y a, en tout cas, autant, même si ce n'est plus, de mitochondries dans les astrocytes, dans ces petits processus lamellaires périsynaptiques, que même dans le neuropil en général. Je pense qu'il faut être un peu prudent parce que l'échantillonnage n'est peut-être pas absolument impeccable, mais l'évidence même, c'est qu'il y a des mitochondries dans l'astrocyte. Donc, question qui se pose, pourquoi, lorsque du glucose est capté par l'astrocyte, en tout cas sous l'effet stimulateur du glutamate, pourquoi ce pyruvate n'entre pas tout simplement, comme on l'a vu dans, quand on a fait cette brève révision des bases de la biochimie, euh, pourquoi euh, ne s'associe-t-il pas avec euh, l'acétyl-CoA pour produire du citrate et euh, faire tourner le cycle de Krebs Visiblement, ce n'est pas le cas, en tout cas, euh, qu'une infime partie. Alors, il faut savoir que l'enzyme clé qui permet l'entrée du pyruvate dans le cycle de Krebs, c'est la pyruvate déshydrogénase, la PDH. Pyruvate déshydrogénase, une enzyme qui est constituée de nombreuses unités, hautement régulées, et qui, en fait, comme finalement toutes les enzymes, peut exister, peut-être plus ou moins phosphorylées. Et lorsqu'elle est phosphorylée, il se trouve qu'elle est moins active. Donc, il y a une man... cette pyruvate déshydrogénase peut, comme toutes les enzymes, être plus ou moins active selon son degré de phosphorylation. Eh bien, il se trouve que la pyruvate déshydrogénase astrocytaire est hautement phosphorylée. Ce qui veut dire que finalement, et c'est l'interprétation qu'on en a aujourd'hui, et je vous montrerai quelques évidences pour ça, ce qui veut dire que finalement, en condition basale, on va dire, elle est pratiquement saturée. Et lorsqu'il y a un flux additionnel de glucose et de pyruvate, finalement, cette enzyme est à son Vmax et ne peut pas prendre en charge, si vous voulez, si on passait l'expression, ce pyruvate, qui est donc un équilibre avec du lactate qui va être euh, libéré. Cet équilibre pyruvate-lactate étant essentiel pour régénérer le NAD qui permet à la glycolyse de continuer. Donc, une des hypothèses qui avait été initialement formulée, d'ailleurs par nous, c'était que cette pyruvate déshydrogénase était saturée en conditions basales. Alors, des travaux très, très clairs, très simples, comme souvent les choses importantes, faits par notamment Louis Sokoloff, l'ont montré, montré expérimentalement. Là, je vous rappelle simplement quelque chose que je vous avais montré l'autre jour, c'est qu'en fait, en présence de lactate, euh, la consommation de glucose neuronale diminue alors que celle des astrocytes est relativement peu affectée. Mais la manip euh, fondamentale est celle-ci. Il est possible d'activer la pyruvate déshydrogénase par du dichloroacétate. Alors, le raisonnement était le suivant. Si, euh, finalement... Euh... <coughs> Donc, je vais vous, vous montrer ici que, euh, le, du point de vue que pour les astrocytes, voilà, c'était ça que je voulais vous montrer, euh, il y a relativement peu d'activité. Enfin, l'oxydation du glucose est relativement. Elle est là, mais, 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 mais elle n'est pas très affectée par le lactate, alors qu'elle est très affectée par les neurones. Donc, ce qui montre bien que les neurones, bien sûr, ils consomment du glucose, mais en présence de lactate, ils préfèrent le lactate, alors que finalement, les euh, astrocytes ont, euh, ont une activité oxydative relativement faible. Alors, ce que euh, montre euh, Sokolov, c'est que lorsqu'on utilise du dichloroacétate, eh l'oxydation du glucose par les astrocytes augmente de manière importante, de 34%. Euh, également la capacité d'oxyder du lactate, donc qui est converti en pyruvate qui entre ensuite dans le cycle de Krebs, elle augmente, et tout ça, en miroir, est accompagné par une diminution euh, de la production de lactate, parce que finalement, si le pyruvate, si on revient ici, en fait, ce qui se passe, c'est que en activant la pyruvate déshydrogénase. Eh bien, le glucose va euh, pouvoir entrer via le pyruvate dans le cycle de Krebs. Si on fournit du lactate, ce pyruvate va aussi rentrer dans le cycle de Krebs. Donc, il y aura moins de lactate libéré. <rire> à noter que le dichloroacétate a un effet aussi dans, chez les, neurones, dans les neurones, mais vous voyez qu'il est beaucoup plus petit. Ce qui montre bien que les neurones sont déjà très oxydatifs euh, en condition euh, basale, alors qu'on peut pousser plus loin l'activité oxydative des, des astrocytes. Et euh, si vous voulez, l'idée est, est la suivante, si on euh, réactive la pyruvate des hydrogénases, qu'est-ce qui va se passer Maintenant, ça, c'est des expériences in vivo, c'est un peu compliqué comme une diapo, mais il y a un seul message, je vous le résume dans un instant. Euh, raisonnons de la manière suivante, en condition in vivo, euh, il y a, euh, lors de l'activation, lors de l'activité, du glutamate qui est libéré par les neurones, du euh, glucose qui est dans les astrocytes et du lactate qui est utilisé par les neurones. Le raisonnement de Sokolov a été le suivant. Si on fournit du dichloracétate, on va augmenter l'activité oxydative des astrocytes. Donc, ils vont produire moins de lactate, vu que le pyruvate va rentrer dans le cycle de Krebs. Donc, s'il y a moins de lactate qui est produit, les neurones vont consommer plus de glucose. On a vu que les neurones consomment du glucose, simplement, quand il y a du lactate, ils préfèrent le lactate. Et en fait, ce que Sokolov a démontré in vivo, c'est qu'en administrant du dichloroacétate, dans toutes les régions étudiées, la barre noire est en présence de dichloroacétate. Vous voyez que la barre noire est partout, plus élevée que la barre blanche. Ce qui montre bien que, euh, s'il y a moins de lactate disponible, eh bien, il y aura plus de glucose. Donc, la barre, ceci indique la consommation de glucose. Donc, on voit une première explication à ce paradoxe, dans l'astrocyte, il y a des mitochondries. Pourquoi n'oxyde-t-il pas entièrement le glucose La question est simple. La pyruvate déshydrogénase est à son Vmax en condition basale. Si on arrive à la déphosphoryler par le dichloracétate, eh l'astrocyte augmente sa capacité oxydative. C'est exactement résumé ici. Donc, si on réactive ici, eh bien, le cycle de Krebs va tourner plus vite. Alors... Euh, il y a un moyen d'ailleurs de euh, tester, de, de mesurer, et ça c'est très important, c'est vraiment un développement, je le reprendrai quand on parlera des conditions pathologiques, euh, c'est un outil probablement qui va se révéler très utile euh, en clinique, je pense, euh, enfin, pour autant qu'il y ait des maladies qui soient liées, et je le pense, à, à un dysfonctionnement métabolique astrocytaire. Il y a un substrat euh, métabolique, qui est capté uniquement par les astrocytes. En d'autres termes, ce que je veux simplement dire, c'est qu'on peut tester directement l'activité euh, du cycle de Krebs en fournissant un précurseur. Alors, vous me direz, on pourrait utiliser du pyruvate. Le problème du pyruvate, c'est qu'il est capté aussi bien par les astrocytes que les neurones. Or, il se trouve que l'acétate est sélectivement capté par les astrocytes. Il y a un très faible captage par les neurones Bon, ce sont des synaptosomes, il y a, ça c'est le, le papier original, il y a des, des travaux récents euh, dans les neurones en culture, donc très peu de captage de l'acétate par les neurones, très important captage par les astrocytes, et euh, là vous avez euh, carrément l'analyse <rire> <l> cinétique. <cười> donc, <cười> si vous voulez, il y a moyen <cười> de tester directement l'activité oxydative de l'astrocyte en fournissant euh, de l'acétate, parce que l'acétate, en fait, il va être converti en acétyl-CoA, et euh, si on le marque par un traceur, on va pouvoir suivre, et notamment si on le marque par du C13, donc un isotope stable, on peut faire de la résonance magnétique en spectroscopie et mesurer euh, l'activité oxydative de l'astrocyte, ce qui est tout de même, je veux dire, euh, avec cette complexité et cette interrelation, le fait d'avoir un substrat spécifique pour tester euh, l'activité oxydative est important. Alors là, c'est un des premiers papiers qui a, bien, qui a montré cela. C'est le groupe de Rothman et Schulman à, à Yale. Ils ont utilisé, en fait, euh, du C13 acétate et ils ont comparé ça au C13 glucose. Euh, qui, bien sûr, euh, lui, est capté aussi bien par les astrocytes que par les euh, neurones. Et euh, sans rentrer dans les détails, mais vous avez ici un spectre qui montre, en fait, euh, un pic de glutamine à partir euh, de euh, acétate. Donc, la glutamine, vous vous souvenez, c'est le substrat par excellence produit par l'astrocyte à partir du glutamate. Donc, par les différents cycles... On peut marquer de la glutamine à partir de l'acétate, qui est pris par l'astrocyte, et on verra dans un instant comment cet acétate peut passer en glutamine. Alors que si on donne du glucose, ça c'est le spectre avec du glucose C13, vous voyez qu'il y a très peu de marquage par la glutamine. Alors, par toutes sortes de modélisations, je ne vais pas rentrer dans les détails, ceci permet de, entre autres, valider in vivo, chez l'homme, euh, le fait que l'acétate est euh, capté par euh, l'astrocyte sélectivement. Et juste pour vous rappeler un tout petit peu ces, ces, ces cycles, c'est un peu compliqué, mais, mais en fait, finalement, pas tellement. Vous avez ici, on reprend le pyruvate, donc la fin de la glycolyse, qui peut euh, s'associer à l'acétyl-CoA et produire du citrate. Ensuite, vous avez le cycle de Krebs qui tourne. Vous vous souvenez qu'il y a une perte potentiel de carbone, parce que l'alpha-cétoglutarate est un équilibre avec le glutamate, donc il y a du, du alpha-cétoglutarate qui sort du cycle de Krebs, ce qui fait qu'il y a des pertes, et vous vous souvenez qu'il y a ce qu'on a appelé le cycle anaplérotique, anap c'est le pyruvate qui, est qui peut être transformé en oxaloacétate et régénérer directement les carbones qui ont été perdus au niveau de l'alpha-cétoglutarate, ce qui permet au cycle de Krebs de tourner. Et puis, euh, il y a euh, cet alpha-cétoglutarate, justement, qui est un équilibre avec le glutamate, qui lui-même est un équilibre avec la glutamine. Et donc, vous voyez que si on fournit de l'acétate marqué, notamment en C2, cet acétate va, rentrer, va être transformé en acétyl-CoA, et il y aura régulièrement des pertes, et on va retrouver ce carbone en glutamine. Donc, c'est comme ça qu'on peut, finalement, par la modélisation appropriée, retrouver ce pic que je vous ai montré. Donc, tout ça, c'est simplement pour euh, corriger le tir, si vous me permettez. J'ai quand même effectivement mis beaucoup l'accent sur l'activité glycolytique de l'astrocyte. Je pense qu'il est important de dire qu'il y a également une activité oxydative. Il y a des mitochondries, il y a un cycle de Krebs, et qu'en plus, il est possible de le tester quantitativement en utilisant l'acétate comme précurseur. Alors, je vais conclure sur, euh, rapidement sur cette partie euh, euh, concernant l'activité oxydative de l'astrocyte en décrivant brièvement euh, un travail qui est vraiment excellent. Euh, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, euh, 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 lorsque j'ai montré ces mitochondries dans les lamelles astrocytaires, c'est le travail de, de Lovat, donc de ce groupe de Michael Nedergaard. Ils ont effectué une série de manies vraiment très élégantes ils ont en fait utilisé une technique qui permet, en fait des souris transgéniques qui surexpriment en fait une protéine fluorescente, Green Fluorescent Protein, GFP, qui est sous contrôle du promoteur GFAP. La GFAP, c'est une protéine sélective, certains de vous le savent certainement, du cytosquelette qui est sélectivement exprimée dans les astrocytes. Donc c'est une manière finalement d'avoir une souris euh, qui euh, aura des, une grande partie d'astrocytes fluorescents. Ce qui veut dire que si on dissocie, notamment le, le cortex, si on dissocie les cellules et qu'on les récolte euh, par des techniques, euh, notamment de, de fax, c'est une, une manière d'identifier de, de, des cellules selon leurs propriétés euh, fluores de fluorescence, notamment ou de toutes sortes de marqueurs, eh bien, on peut enrichir, on peut sélectivement constituer une population d'astrocytes. Parce que c'est clair, quand on étudie le cerveau tel quel, évidemment, dans les tranches, par exemple, si on fait de la biochimie sur tranche, eh bien, on ne sait pas si ce que l'on voit se passe dans l'astrocyte ou dans les neurones. Donc là, avec cette technique, euh, de, de, cette technique il est possible de euh, sélectivement constituer purifier, on va dire, une population euh, d'astrocytes. Et ce que euh, ce groupe a, a fait ensuite, il a étudié euh, par euh, des euh, on appelle ça des DNA Arrays, c'est-à-dire c'est une, une manière de pouvoir analyser <coughs> les messagers exprimés euh, dans une cellule, dans un type cellulaire, enfin dans un ensemble de cellules, et de voir donc le profil d'expression de gènes, pour simplifier, de spécifiques des astrocytes. Et ils ont évidemment focalisé ça sur les aspects métaboliques. Et ce qu'ils ont vu, déjà, la première observation intéressante, ils ont, là, il y a, disons, une, une analyse quantitative, relative, en fait, de euh, l'expression, enfin, des gènes qui sont exprimés dans les astrocytes. Donc, on a maintenant cette préparation hautement purifiée. Et ce qui est regardé, c'est l'expression, le profil d'expression de gènes. Et en fait, ce que l'on voit, ce qui n'est pas étonnant, c'est que 35 des gènes exprimés par l'astrocyte sont des gènes qui ont à voir avec le métabolisme cellulaire. Et il y en a qui ont à voir avec euh, le développement et euh, une bonne partie aussi pour euh, les phénomènes de transport. Et vous voyez que tout ça rencontre euh, 55 à 60 des gènes. Ça, c'est une première observation assez comme ça, générique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont justement repris euh, le niveau d'expression des gènes. Vous reconnaissez ici euh, la glycolyse. On part du glucose, on arrive euh, au pyruvate lactate, à travers toutes les, échelles, les, les, les étapes. Et, euh, pour, euh, faciliter... et ils ont comparé les niveaux d'expression de ces gènes dans les astrocytes et dans les neurones qu'ils ont purifiés par des techniques analogues. Donc, ils avaient la possibilité de voir quel était finalement le profil métabolique euh, en termes d'expression de gènes de l'astrocyte et du neurone. Et euh, comme la clé, euh, de le code est ici, ce qui est en rouge, c'est que euh, ce sont des gènes qui sont beaucoup plus exprimés dans les astrocytes, ce qui est en orange, qui sont plus exprimés dans les astrocytes, en jaune, pas de différence, en vert, plus dans les neurones, et en bleu, encore plus dans les neurones. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'essentiellement, pour ce qui est des gènes de la glycolyse, ils sont pas mal entre le rouge et l'orange, ce qui ne nous surprend pas. Il y a donc une activité, tout de même, glycolytique importante au niveau de l'astrocyte. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur quelque chose que nous avions démontré il y a une dizaine d'années par immunohistochimie. C'est les deux isoformes de euh, la lactate déshydrogénase, qui est l'enzyme qui euh, euh, contrôle, en partie en tout cas, euh, les échanges en pyruvate et lactate. Et vous vous souvenez qu'il y a une forme, euh, la LDH2, nous nous l'appelions la, la 5, ou d'autres l'appellent aussi la 5, qui est plus exprimée dans les tissus comme le muscle qui produisent du lactate. Et il se trouve que nous avions montré qu'elle était plus exprimée. Euh, dans les astrocytes, c'est la LDH5. Vous voyez que ça marquait très bien les astrocytes, et c'était les seules cellules qui étaient marquées. Alors que la LDH1 est exprimée dans des tissus comme le cœur, qui consomme du lactate, et nous avions montré qu'effectivement, elle est plus exprimée, elle est considérablement plus exprimée dans les neurones que les astrocytes. Donc on retrouve ici au niveau de l'expression des gènes une image qui, qui n'est pas, enfin c'est plutôt rassurant, de ce que nous avions montré au niveau de la protéine. Donc tout ça pour dire simplement que euh, cette analyse hautement spécifique, vu qu'elle est faite sur une population purifiée à partir d'animaux adultes, donc il n'y a pas d'artefacts de culture possible, euh, c'est vraiment l'état des cellules in situ il y a des gènes glycolytiques qui sont hautement exprimés dans les astrocytes. Mais il se trouve que... Oui, et encore un dernier point, pour valider la, disons, cette observation, cette observation d'expression de gènes par des données fonctionnelles, ce qu'ils ont pu montrer, c'est tout simple, ils ont simplement regardé, si on donne comme précurseur du glucose aux astrocytes, Qu'est-ce qui ressort Et ils voient qu'en fait, il y a beaucoup de lactate qui est produit, ce que nous savions déjà. Mais en fait, si vous voulez, ça a été fait sur des cellules euh, fraîchement isolées, donc correspondant à l'état in situ. Alors, ils ont fait la même analyse, bien sûr, pour les gènes euh, du cycle de Krebs. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a pas mal de rouge aussi et pas mal d'orange aussi. Ce qui montre bien qu'il y a des, certainement une forte expression de gènes de, euh, pour la, le, le cycle de Krebs et l'activité oxydative. Donc, je crois, tout ce que je voulais faire aujourd'hui, parce que je pensais qu'il fallait quand même, je ne dis pas corriger le tir, mais compléter le tableau, j'ai beaucoup mis l'accent sur le profil glycolytique des astrocytes, ce qu'il faut réaliser, c'est que les astrocytes ont aussi une capacité euh, oxydative. Et j'aimerais juste, euh, alors là on en a déjà assez parlé, je ne vais pas m'étendre, vous retrouver euh, tous les intermédiaires du cycle de Krebs avec ce fameux alpha-cétoglutarate qui est un équilibre avec le glutamate. Vous avez ici l'enzyme euh, qui est euh, la glutamate déshydrogénase ou l'aminotransférase selon du côté où on se pose, donc qui, qui régit cet équilibre. Et puis ici la formation de glutamine à partir de glutamate. Donc on retrouve tout ça. Par contre, par exemple, ça c'est intéressant, vous voyez bleu, c'est beaucoup, beaucoup plus exprimé dans les neurones, c'est la euh, GAD, la glutamic acide décarboxylase, donc la décarboxylase du glutamate, qui est l'enzyme essentielle pour la synthèse de GABA, le neurotransmetteur inhibiteur. Et en fait, elle n'est pratiquement exprimée que dans les neurones gabaergiques, les neurones qui, donc, c'est vraiment la voie de synthèse du GABA, du neurotransmetteur-inhibiteur. Et, en fait, on, on trouve très peu exprimé cette enzyme dans les astrocytes. Juste un tout petit point là autour pour conclure cette incursion un peu en profondeur dans les voies métaboliques spécifiques au type cellulaire. On retrouve ici également pyruvate oxaloacétate, c'est cette enzyme-là, c'est la pyruvate carboxylase, qui permet, donc c'est cette voie anaplérotique, qui permet de reconstituer le, les carbones dans le cycle de Krebs, parce que suite à la perte, ici, évidemment, pour que le cycle tourne, il faut re, re, euh, refournir en, en oxalocétate. Et puis vous avez ici une autre voie, dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui est une voie très importante. Il y a aussi une possibilité d'entrée du pyruvate euh, à ce niveau-là, au niveau de, euh, du malate, donc avant l'oxaloacétate, c'est euh, ce qu'on appelle la voie de l'enzyme malique qui est une euh, voie intéressante parce qu'en en fait elle permet elle contribue au maintien de, euh, du potentiel redox. vous voyez qu'il y a ici équilibre entre NADP et NADPH. Donc cette voie de l'enzyme malique, euh, il faut simplement avoir à l'esprit que euh, le pyruvate peut aussi, euh, bien sûr, fournir des carbones par ce biais-là, mais aussi euh, fournir des équivalents réducteurs. Et elle est donc importante dans ce grand tableau que j'essaye de vous brosser euh, au niveau de, euh, non seulement de la production d'ATP, mais également de, euh, du maintien de l'équilibre euh, redox. Bien alors maintenant, un dernier euh, mot euh, sur euh, une observation que je trouve très intéressante parce que finalement, j'ai beaucoup insisté, c'est le moins qu'on puisse dire, sur euh, le rôle euh, du, euh, de l'astrocyte dans la fourniture d'énergie euh, aux neurones par tous ces cycles que je vous ai décrits, l'énergie sous toutes ses formes d'ailleurs. Mais il y a une observation qui a été faite récemment. <coughs> euh, <coughs> D'ailleurs, ici, ici à Paris, pour ce qui concerne, et je crois qu'il faut l'évoquer, il faut y réfléchir, pour la fourniture d'énergie pour le maintien de la transmission inhibitrice, Gabaergique. Je vous ai évoqué la question fondamentale de, du coût de la transmission inhibitrice. Est-ce que ça coûte moins cher, plus cher, pas du tout que la transmission excitatrice au glutamate. Je reviens toujours sur l'idée qu'il y a 85 de neurones et de synapses glutamatergiques, donc c'est clair que c'est quand même l'élément prépondérant en termes de coût énergétique. mais il y a tout de même 10 à 15 de neurones inhibiteurs qui vont aussi en partie dissiper des gradients électrochimiques. Donc, j'ai ai discuté tout ça euh, ces, dernières, euh, ces dernières fois comme ça en filigrane. Et euh, je vous ai proposé différentes possibilités par lesquelles de l'énergie pourrait être fournie aux neurones GABAergiques. Mais en fait, il y a une observation très intéressante euh, qui euh, montre qu'une enzyme de la glycolyse, la glycéraldéhyde euh, 3-phosphate déshydrogénage, la GAPDH, est en fait, euh, qui est donc une enzyme clé euh, de la glycolyse, est euh, associée au récepteur à une sous-unité du récepteur GABA. Vous avez ici euh, des colocalisations, dans c'est des travaux de Laché et, et collaborateurs. Vous avez ici la sous-unité alpha-1 euh, du récepteur GABA-A et euh, l'expression de cette enzyme, la GAPDH, glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. Et en fait, vous voyez qu'il y a un fort degré de colocalisation. Et qu'est-ce que ça, ça voudrait dire Alors, euh, Je résume rapidement le, euh, le travail. Mais En fait, ce que ces, euh, euh, ces chercheurs ont, ont montré, c'est qu'en fait, cette GAP-DH a une double fonction. Elle a une fonction d'enzyme de la glycolyse, donc pour la fourniture d'énergie, mais en même temps, elle a une fonction de phosphorylation de la sous-unité alpha-1 du euh, récepteur GABA. Donc, une double fonction. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une double fonction, mais coordonnée. Parce que pour phosphoryler une enzyme, il faut de l'ATP. Et là, la GAPDH, en fait, produit de l'ATP. C'est une des étapes au niveau de laquelle, enfin, qui permet la, la production euh, d'ATP, euh, enfin, du précurseur qui va fournir de l'ATP à, à l'étape suivante, la euh, phosphoglycérate kinase. Donc, c'est intéressant parce que la, la, la même molécule va permettre de fournir de l'ATP et en même temps d'utiliser cet ATP pour phosphoryler euh, euh, une euh, sous-unité du récepteur GABA. Et tout ça a une implication fonctionnelle, parce qu'en fait, vous voyez que ce récepteur désensibilise, vous avez ici le courant, et si on maintient l'activation la, la, GABA-ergique, on voit qu'il y a ce qu'on appelle un « rundown », une perte d'efficacité de, de ce récepteur, en présence soit de, euh, du, de glycéraldehyde 3-phosphate, soit de NADH et de GABDH, eh bien, il n'y a pas de rundown. Le courant médié par ce récepteur est maintenu. Donc, visiblement, euh, cette étape enzymatique qui fournit de l'énergie et phosphoryle le canal est très importante pour le maintien de la euh, transmission GABAergique. Donc, on voit là qu'il y a en tout cas une voie additionnelle possible pour la fourniture d'énergie pour le maintien de l'activité inhibitrice. Bien, j'aimerais maintenant aborder quelque chose de nouveau. Après avoir fait ce tour extensif des différents cycles, j'aimerais aborder un aspect qui caractérise le métabolisme astrocytaire, et c'est ceci. Vous voyez des tas de petits grains noirs, Dans l'astrocyte, vous avez ça, c'est une microphotographie. Euh, vous reconnaissez ici, en fait, un pied astrocytaire. Donc, ces processus astrocytaires qui recouvrent les capillaires, le capillaire étant ici. Vous avez la cellule endothéliale ici. Et puis, vous avez ici le neuropile, c'est-à-dire avec des, pro euh, des profils présynaptiques, postsynaptiques, des mitochondries, etc. Et puis, ce que vous voyez ici, ce sont ces grains euh, dense, électrons dense, euh, qui en fait correspond à des grains de glycogène. Et euh, j'aimerais juste dire que euh, cette image a été prise dans des conditions expérimentales particulières pour accentuer euh, la présence de ces grains de glycogène. C'était après trois heures d'anesthésie au phénobarbital. Et c'est une des manières de visualiser, d'optimiser la visualisation de ce glycogène, c'est... De, de, chez l'animal anesthésié. Ce qui montre bien qu'il y a quelque chose, là, je vous le lance comme ça, on le reprendra sous un autre angle plus tard, c'est qu'en en fait, un état d'anesthésie ou de sommeil pharmacologique euh, a un effet important sur euh, le métabolisme du glycogène. Il y a une accumulation de glycogène dans ces conditions. Mais en fait, ce que ce diagramme, ce, cette diapositive veut essentiellement montrer, c'est que dans, au niveau du système nerveux central, presque tout le glycogène est stocké dans les astrocytes. Il n'y a pratiquement pas de neurones qui euh, contiennent de glycogène. Il y a quelques gros neurones dans le tronc cérébral qui contiennent un peu de glycogène. Il y a des cellules épandimères donc qui longent les ventricules, mais essentiellement, le 95% du glycogène cérébral est contenu dans les astrocytes. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, ce contenu en glycogène est très faible par rapport aux muscles ou au foie. Euh, essentiellement, 100 fois inférieur au foie et 10 fois inférieur au muscle. Donc, c'est clair que euh, la, le cerveau n'est pas un organe de stockage du glycogène, sauf d'ailleurs dans, dans certaines pathologies, les glycogénoses, la maladie de McArdle, la maladie de pompe, euh, où il y a des, 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 des déficits euh, mentaux, dû à, entre autres, enfin qui s'accompagne d'accumulation de glycogène euh, dans les astrocytes et les neurones. Donc, euh, en condition normale, il y a peu de glycogène dans le cerveau et il est exclusivement astrocytaire. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est une des choses, et ça, ça, me, ça ne me rajeunit pas, parce que euh, c'est euh, un de mes premiers travaux, euh, il y a bientôt 25 ans, euh, lorsque j'étais... Euh, doctorant, euh, j'avais mis en évidence, euh, en fait, euh, des mécanismes de régulation euh, du, des niveaux de glycogène euh, au niveau cérébral. Et en fait, euh, une, une des conclusions de, de, de cet article, on avait montré que un peptide, le VIP, vasoactive intestinal peptide, j'en parlerai plus en détail dans un moment, et la noradrénaline, l'orépinéphrine en américain, stimulait la glycogénolyse. Qu'est-ce que ça veut dire la glycogénolyse Ça veut dire qu'en en fait, euh, à partir du glycogène, sous l'effet de second messager qui est la MP cyclique, des euh, unités glycosyles sont libérées. Et donc, en fait, c'est une manière de mobiliser de l'énergie qui était stockée sous forme de glycogène. Donc, ce qu'on avait montré, c'est que euh, deux, en tout cas deux neurotransmetteurs, le VIP et la noradrénaline, donc des molécules des neurotransmetteurs contenues dans des neurones, pouvaient stimuler la mobilisation d'énergie. On avait proposé qu'en fait, ces deux neurotransmetteurs, le VIP et la noradrénaline, qui sont en fait au niveau périphérique des hormones, le VIP est contenu dans des cellules endocriniennes à la périphérie, et des, et des, ou neuro-endocriniennes, ont fait aussi des effets glycogénolytiques dans les tissus périphériques. Et euh, on avait proposé à l'époque qu'en fait, il y aurait certaines substances qui ont, des rôles de type hormonal endocrinien dans les, tis, dans les dans des, euh, tissus périphériques pourraient jouer des fonctions homéostatiques semblables au niveau cellulaire, au niveau du système nerveux, mais, bien sûr, avec une grande précision spatiale et temporelle euh, qui est donc inhérente à la neurotransmission, c'est-à-dire qu'ils sont libérés lorsque euh, des, euh, des neurones sont actifs. Donc, l'idée, c'était que peut-être, au niveau du système nerveux, il y aurait une sorte de système endocrinien, endogène, endocérébral, qui modulerait la, la disponibilité de substrats énergétiques. Et donc, ce que l'on avait montré, c'est que le VIP stimulait la glycogénolyse, donc la mobilisation de, de glycogènes. Et euh, ce qui était intéressant, c'est qu'en même temps qu'on avait observé et décrit ce phénomène biochimique, on avait étudié la, la structure, la morphologie des neurones à VIP. Et vous avez ici une coupe frontale de cortex cérébral, de rat, et vous voyez que ces neurones sont très particuliers. Là, vous avez le schéma, mais si vous regardez les données originales, vous voyez que ces cellules ont un corps cellulaire ovoïde, un processus qui monte vers la pimaire avec une certaine arborisation dans la couche 1, et puis euh, un autre processus qui euh, procède vers les couches profondes du cortex. Donc, si vous voulez, des cellules bipolaires, radiale. Euh, et d'ailleurs elles avaient un, quelque chose d'intéressant, on observait souvent que euh, le, euh, il y avait qu ce qu'on qu pouvait croire comme étant un axone euh, n'émergeait pas du corps cellulaire, mais de un des dendrites, souvent le dendrite euh, basal, ce qui est quand même particulier. Donc essentiellement le 95% des neurones AVIP dans le cortex cérébral <coughs> ont cette <coughs> disposition morphologique et puis on avait en fait fait une analyse quantitative c'était à l'époque qu'il n'y avait pas autant de techniques de reconstruction tridimensionnelle ce qu'on avait fait on avait fait des coupes tangentielles comme ça et on les avait les mises les unes au dessus des autres parce que comme ces neurones étaient euh, radios on s'est dit on va pouvoir reconstituer, comment ces neurones, même s'ils sont radiaux, peuvent en fait occuper tout le volume euh, cérébral. Et là, vous voyez tout simplement que si on se met dans la couche 3, 4, où il y a les corps cellulaires, on voyait ces corps cellulaires coupés horizontalement. Si on se mettait dans la couche 1, on voyait ces dendrites à euh, euh, picots, ici, qu'on coupait dans, cette, dans ce plan. Alors, euh, comme je vous ai dit, on a finalement reconstitué en trois dimensions... Euh, sur toute l'étendue corticale ou en tout cas sur les 600 premiers euh, microns de l'épaisseur corticale la disposition de tous ces corps cellulaires à, à VIP et en fait si on met cette euh, on fait une analyse quantitative euh, de euh, euh, la densité de ces corps cellulaires par rapport à l'arborisation dans les couches superficielles euh, sans rentrer dans les détails mais ce que vous voyez c'est qu'en fait euh, essentiellement, il y a, disons, la, la surface ou le volume qui n'aurait euh, pas de cellules AVIP à un diamètre, ce serait un cylindre de 60 à 90 microns, et qu'en fait, l'arborisation de ces cellules fait à peu près 60 à 100 microns. Donc, ça veut dire tout simplement que ces neurones AVIP définissent des euh, colonnes de cortex cérébral, vous avez ici ce neurone AVIP euh, radial, bipolaire, avec cette arborisation dans les couches superficielles et un tout petit peu dans les couches profondes. Et que donc, on peut dire que tout le cortex est, entre guillemets, couvert, ou disons que les neurones AVIP couvrent toute l'étendue de l'écorce cérébrale. Et euh, sur, sur la base de l'action biochimique, qui était la glycogénolyse, on s'était dit, eh bien, ces neurones sont idéalement positionnés pour pouvoir mobiliser du glycogène, donc de l'énergie, à l'intérieur de colonnes de cortex cérébral. Et ce que l'on a euh, su ensuite, euh, c'est qu'en fait, c'est des travaux d'autres, de, de Peters notamment, c'est que ces neurones à VIP reçoivent euh, des afférences, ils sont activés par notamment des afférences soit qui proviennent du thalamus, soit d'autres régions corticales. Donc, en d'autres termes, chaque fois qu'un volume de cortex est activé, par des stimulations périphériques ou par des connexions d'association entre les différentes aires corticales, les neurones à VIP vont être activés. Donc, quand il y a un message d'activation qui arrive dans une région corticale, du VIP va être libéré, et ceci va aboutir à la mobilisation d'énergie à partir d'astrocytes c'est intéressant de noter qu'on avait, si vous voulez, contrasté cet effet du VIP extrêmement radial, limité dans des volumes cortico- hautement spécifiques, à l'effet de la glycogénolyse induite par la noradrénaline que j'ai représentée ici, ces fibres noradrénergiques. Pourquoi Parce qu'en fait, si vous prenez le... Bon, c'est un cerveau de rongeur, on vient de voir ici ces neurones à VIP cortico- qui activent une colonne de cortex et qui sont activés par des afférences spécifiques. Le système euh, noradrénergique, et il a été notamment étudié euh, beaucoup ici au collège par le groupe de Jacques Glowinski, eh ce euh, système noradrénergique est complètement différent dans son organisation. Les corps cellulaires se trouvent dans le tronc cérébral, dans, essentiellement tous dans le locus celluleus, et ensuite ils projettent, de manière très diffuse, à travers pratiquement tout le cerveau et certainement dans l'écorce cérébrale. Et là, ils ont une trajectoire assez particulière. Ils entrent, en fait, par le pôle frontal et ensuite procèdent de manière tangentielle, horizontale, euh, à travers toute l'écorce du pôle frontal vers le pôle occipital. Ce qui veut donc dire qu'un groupe de fibres noradrénergiques, lorsqu'elle est activée, va en fait avoir une action globale, contrairement aux neurones AVIP qui, eux, vont agir sélectivement dans des colonnes de cortex. Et en fait, on avait proposé que cette disposition anatomique des neurones noradrénergiques permettait de mobiliser globalement des substrats énergétiques par l'effet glycogénolytique à travers tout le cortex, comme une sorte de préparation, si vous voulez, de l'écorce cérébrale à des stimuli qui devraient arriver. Et il est intéressant de noter que depuis, en fait, différents auteurs ont décrit les circonstances comportementales dans lesquelles les noyaux du locus, le, le locus cérélus, pardon, est, pardon est activé. Ce locus céréluis est notamment activé par des stimuli inattendus, sensoriels, de différentes euh, origines, euh, de différentes modalités, pardon. Donc, c'est en fait, ce locus, c'est un système, si vous voulez, de préparation, d'activation de, de, euh, de l'écorce cérébrale. Et on voit que, disons, c'est tout à fait cohérent avec l'idée que ce système va mobiliser des substrats énergétiques globalement, indépendamment de la modalité. L'idée étant que la spécificité pour, euh, par rapport à la modalité viendra de ces afférences spécifiques qui, elles, vont activer des neurones bipolaires cortico. Et en fait, je ne vais pas le montrer, mais nous avions décrit ensuite une synergie ce a, entre, les neurones à, entre le VIP et la noradrénaline pour créer ce qu'on avait appelé des hotspots métaboliques cortico à l'intersection du système euh, euh, noradrénergique global qui active le cortex globalement et euh, un groupe de neurones à VIP activés par des afférences spécifiques. Donc, vous voyez que là, il y a une correspondance intéressante avec, euh, entre la disposition anatomique, l'effet biochimique, et euh, surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, là aussi, la cible est l'astrocyte. Ces effets de ces systèmes neuronaux convergent sur l'astrocyte, qui est le seul type cellulaire qui contient du glycogène. Et en fait, ceci... <coughs> euh... Et euh, je vais revenir là-dessus euh, la prochaine fois, on arrive au bout, mais euh, juste pour vous euh, laisser avec l'idée que ceci n'est pas seulement euh, correspondant à, à un modèle ou euh, des observations in vitro, mais euh, le groupe de, euh, de Ray Swanson notamment a montré quelques années après qu'en utilisant une technique qui est une euh, modification de la technique du 2 déoxyglucose radioactif c'est donc c'est la radioautographie. On regarde l'accumulation, dans ce cas, de glycogène, de grains de glycogène, par radioautographie. Et vous avez ici euh, l'image importante, c'est-à-dire que tout ce qui est rouge jaune dé dénote des niveaux euh, élevés de glycogène, en tout cas de radioactivité associée au glycogène, développée par radioautographie. Et euh, là où c'est bleu, ce sont des niveaux euh, c'est Donc, il y a moins de glycogène. Et euh, ce que Swanson et ses collègues ont démontré, c'est qu'en stimulant le système des vibrisses, dont je vous ai déjà parlé euh, à quelques reprises, c'est-à-dire en stimulant euh, ce système somatosensoriel hautement, enfin, organisé de manière hautement topographique pour chaque vibrisse, un baril correspondant, eh bien la stimulation de ces euh, vibrisses amène à une baisse du contenu en glycogène dans le cortex somatosensoriel correspondant. Alors, il a, dans ces études, la résolution n'a pas permis de visualiser la vibrisse correspondante au baril correspondant. C'est plutôt un groupe de vibrise qui a été activé et une diminution globale dans le champ des barils qui est euh, diminuée. Mais vous voyez qu'il y a une utilisation du glycogène en réponse à une, à une stimulation sensorielle et là, on, comme le glycogène est, haut, est seulement astrocytaire, on voit vraiment, c'est une, une, une évidence, une manifestation très claire de cette interaction métabolique neurone gli, la mobilisation de glycogène à partir d'astrocytes lors de l'activation somatosensorielle. Donc, euh, voilà pour cette introduction sur le glycogène et euh, je continuerai euh, mardi prochain. Voilà.